El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy es viernes 23 de abril, son las 7 en punto de la mañana y arrancamos con este programa donde hemos conversado a lo largo ya de 12 programas. Este sería nuestro programa número 13 aquí en Amplify 95.5 FM, donde les hablamos como emprendedores, sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros si tenemos un negocio, pues obviamente aplicamos diariamente todas esas habilidades eh, blandas, habilidades duras eh, que nos da, digamos, nuestra especialización a nuestro negocio. Pero en Emprendedores de Vida no es necesario tener un negocio para llamarse emprendedor, porque todos podemos emprender en nuestra vida. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante. Sabemos que muchísimas personas están pasando por esta condición, porque es una condición, porque es algo temporal, eh, del desempleo. ¿Por qué hablamos de desempleo en Emprendedores de Vida? Bueno, porque se necesita resiliencia, se necesita de optimismo, se necesita de perseverancia cuando se busca empleo. Es decir, se necesita ser un emprendedor de vida, saber levantarse una y otra vez. Soy Carla Castro y voy a acompañarlos en este programa con una invitada muy especial que ya les voy a presentar, Juan Carlos Ugalde en controles. ¿Y qué les parece si arrancamos ya Emprendedores de Vida? Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y para hablar de este tema, para hablar del desempleo, con todos sus desafíos, con todos sus retos, Y lo más importante de este programa, vamos a hablar sobre las herramientas que podemos utilizar para abordar este tema. ¿Cómo lo podemos abordar? Nos acompaña Olga Camargo Valcárcel. Olga es colombiana, pero también es tica porque lleva ya más de 20 años de vivir acá en Costa Rica. Olga es psicóloga, les cuento, de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá y también de la Universidad de Costa Rica. Y lleva más de 25 años comprometida con la evolución de las tendencias del talento humano en las organizaciones. Olga implementa soluciones a la medida en temáticas que se relacionan con el desarrollo humano y organizacional en empresas privadas y públicas en Costa Rica y en Colombia, es decir, Olga apoya a las empresas a evolucionar, a emprender y a atender con calidez y eficiencia los cambios y transiciones. Y me llama mucho la atención este término calidez, porque Olga es una persona sumamente cálida, eh, a la que yo incluso he acudido personalmente para, para apoyo en el área de reclutamiento. Así que Olga es la directora de Intersight, una compañía pues que también se dedica a este tema y con ella vamos a conversar en esta mañana en Emprendedores de Vida sobre este tema del desempleo. Muy buenos días Olga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días Carla, gracias a ti por eh, invitarme a compartir un poco la experiencia a llevar un poco de, de fe, de esperanza, de contar nuestra eh, situación país en donde todos los días debemos emprender con mucha eh, actitud positiva, eh, teniendo los pies sobre la tierra, pero haciendo eh, cada uno lo que mejor podamos hacer y sabemos hacer para que cada vez más personas tengan oportunidades y puedan emprender eh, pues con mucho ánimo. Sin, sin desalentarnos en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Así que gracias a ti por esta presentación y esta invitación. Gracias, Olga. Y bueno, yo les cuento que a, a mí me ha pasado. Yo he ido donde Olga ya varias veces y, por ejemplo, en los últimos dos años, eh, es decir, durante la pandemia, un poco antes de iniciar la pandemia eh, y obviamente luego de la pandemia, 
mi desarrollo como consultora pues se ha visto afectado como se ha visto afectado en el mundo entero ¿verdad? y eh, digamos que desde esta experiencia personal también vamos a charlar con Olga y me encantaría escuchar sus comentarios que participen eh, ya sea para hacerle una consulta a Olga Camargo o para que nos cuenten su experiencia eh, es importante en emprendedores de vida hablamos de este tipo de temas para no sentirse solo porque es tanta la gente que ha tenido que reenfocarse porque ya me dijo Olga que ella no le gusta reinventarse porque es un poco trillado el término pero se ha tenido que reenfocar ¿verdad? en otras áreas o sigue perseverando y sigue insistiendo eh, para lograr digamos un, un trabajo este asalariado ¿verdad? entonces me encantaría escucharlos recibimos sus consultas comentarios al 87 955 955 eh, 87 955 955 este es un whatsapp entonces ahí si ustedes van manejando eh, eh, paran nos escriben un texto <ríe> o si están en su casa nos envían un texto para poderlos leer y que nos acompañen en esta charla desempleo, hablamos de desempleo y bueno, lo primero que viene a la mente es eh, ubicarnos en una estadística aunque no me gustan los números son muy fríos, ¿verdad Olga? Mm, correcto, pero bueno, vamos a, a tratar de interpretar esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC acá en Costa Rica eh, Se reportó a enero de este año, del 2021, arrancamos con un 19.1% de personas desempleadas, eh, lo que equivale a 468 mil personas. Eh, Estamos hablando entonces que dos de cada diez costarricenses está sin empleo. Eh, Sin embargo, bueno, la buena noticia es que según el INEC, Esto era un porcentaje todavía más alto, se, hace, se acercaba casi a tres de cada diez personas desempleadas en julio del año pasado y hubo una disminución. Y a mí esto me parece muy curioso porque pueden haber muchas interpretaciones a algo así. Eh, bueno, no, no tengo esa información de, de cómo se mide porque comencemos por definir qué podemos entender por una persona desempleada. Porque no necesariamente, eh, bueno, las personas que tal vez ahorita perdieron su trabajo se han reenfocado y continúan moviéndose eh, mientras siguen en la búsqueda. Entonces, ¿cómo podríamos eh, aterrizar este concepto de persona desempleada, Olga? Eh, Bueno, Carla, sí, partiendo de estadísticas, eh, también revisaba algunos datos y justamente una de las cosas que encontraba es que eh, de noviembre, diciembre y enero cambiaron favorablemente los números en donde se ampliaron algunas opciones laborales que que estaban más estáticas. O sea, el punto crítico llegó en junio, julio del 2020. Hablar del desempleo antes de la pandemia y post-pandemia, que estamos aún en en esta, pero, pero han cambiado las condiciones porque... Eh, si antes de la pandemia el mercado laboral estaba presentando cifras alarmantes en la tasa de desempleo en todo el mundo, por el evento pandemia ha sido todavía muchísimo más crítico porque ha tocado profesiones, ha tocado empresas que estaban muy estables y que de ninguna manera en su plan de vida las personas pensaban que iban a perder su empleo. Eh, sin embargo, por esa condición crítica que hemos vivido, el desempleo ha cambiado una perspectiva personal que ha exigido que nosotros todos, los que estamos generando de alguna manera alguna idea que genera más trabajo nos exijamos muchísimo más o sea, como empleados eh, se define la palabra como una forma en que la persona recibe beneficios económicos para cumplir y satisfacer sus necesidades eh, básicas, sus beneficios ¿verdad? recibir beneficios Esto es un tema que tiene muchísimas áreas, eh, 
porque culpamos de pronto terceros, se cerró la empresa, entonces fue porque la empresa se cerró y me dejó desempleado. O porque yo no tuve la capacidad de visualizar que se venía un cambio y no me preparé, entonces me sacaron de de la estructura organizacional. O el gobierno está cerrando posibilidades. Hay muchísimos focos, entonces si si enfocamos la palabra desde una de las perspectivas sociales, digámoslo así, es es la oportunidad que tiene o que tenemos todos de recibir eh, un beneficio económico para cumplir o suplir nuestras necesidades. Ahora bien, la palabra desempleo, y es algo que hemos venido viendo desde los dos últimos años, ha migrado a un concepto diferente que es la transición laboral. Una cosa es estar desempleado porque ya no puedo ejercer como ingeniero industrial de logística en la empresa grande que me estaba empleando desde hace 15 años porque cerró operaciones en Costa Rica y ya no tengo esa posibilidad, pero hablo inglés, soy una persona que sé mi carrera, que conozco muy bien mis habilidades y que quiero seguir ejerciendo. Entonces tengo todos los elementos eh, para poder enfocarme en otra área o en otro nicho de mi carrera. Eh, El desempleo, para responderte entonces en concreto, yo diría que hay que verlo en dos perspectivas. Uno es la actitud con la que yo pueda volver a afrontar una situación de crisis y de desafío como es me quedé sin la vinculación laboral a una empresa. ¿Qué sucede en ese momento? Se parte en dos la vida de la persona y es lo que estamos teniendo en este momento. Al menos uno o dos miembros de las familias costarricenses están o estamos padeciendo el flagelo del desempleo en alguno de nuestros miembros eh, cercanos, ¿verdad? Algunos de nuestros familiares o amigos queridos que habían tenido una carrera exitosa durante 20 años en en una empresa. Y la empresa cierra, ¿qué hacemos entonces con esa persona brillante? Acompañarlo en el proceso para que dé una transición y se pueda ubicar y pueda hacer un análisis muy juicioso de cuáles son mis competencias, qué sé hacer, qué puedo hacer y qué quiero hacer. En ese momento entra un plano completamente diferente y es que estamos rompiendo un paradigma. Ya el ser empleado no es una historia para toda la vida. Las empresas y los empleados ya no son un matrimonio feliz hasta que el des, hasta que la pensión nos, nos separe, ¿verdad? Sí, lo, los tiempos han cambiado muchísimo en Total. ese aspecto. Uh-huh. Uh-huh. Total. Entonces, cuando hablamos de que se ha roto ese paradigma, ha roto también paradigmas a nivel de personas, porque entonces encontramos una cantidad de, de, de personas, de ejemplos, en donde se ha, han asumido una situación, una, perdón, una actitud más abierta al cambio se han vuelto más flexibles, se han adaptado a nuevas condiciones, han incrementado un compromiso personal con nosotros mismos, con la, con la misma persona, en donde dice, ok, voy a asumir una serie de actividades que me permitan estar vigentes, preparados para seguir un proyecto de vida que le permita ser competitivo en cualquier circunstancia. Entonces, aquí eh, es importante reflexionar sobre el tema. ¿Cuándo soy yo desempleado? Cuando termino una vinculación laboral? ¿Cuándo puedo ser competente y empleable? Cuando mi marca personal ha sido competitiva y preparada, en donde yo tenga las herramientas suficientes para ser eh, nuevamente invitado a formar parte de algún proyecto o como independencia laboral o un, emprende- o, o un emprendimiento o armar redes de contactos que le permita ver eh, ese talento, esa competencia para poder volver a reiniciar un proyecto personal Ok, sí porque el el término desempleo ya de por sí, esa palabra da un bajón, digamos yo que lo he vivido a la hora de que te te preguntan eh, qué estás haciendo, el hecho de autodefinirse como desempleado, verdad a mí me parece un término a lo negativo si lo entendemos como que estamos en transición laboral tiene más sentido porque básicamente estamos en un, en un limbo en un periodo de un cambio que todavía no sabemos una transición hacia donde ¿verdad? pero que obviamente mientras tanto se asume con esa actitud Olga que nos estás comentando 
Vamos a seguir luego de entonces de conceptualizar un poco el término y de hablar de, de estos números, de que dos de cada diez personas están en esta transición laboral, vamos a definirlo así. Uh-huh. Eh, vamos a continuar hablando, Olga, porque tenemos una sección que se llama Entiende tu mente. Uh-huh. Y lo que yo quiero en esta eh, parte del programa es que hablemos de esta radiografía laboral que, que percibís gracias a tu trabajo. Uh-huh pero adentrándonos en la mente de las personas tanto que están buscando empleo como las empresas que están buscando talento vamos a Entiende tu Mente ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu Mente en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5 Y en Entiende tu Mente estamos con Olga Camargo, eh, quien es psicóloga y nos viene muy bien (ríe) eh, que su especialización sea psicología y que además trabaja todos los días en poder apoyar talentos, tanto eh, de forma individual como a nivel de organizaciones. Olga, si pudiéramos empezar a describir una radiografía laboral, este es el ejercicio que quiero que hagamos. Y nos adentráramos a la mente de estas personas que ya hemos decidido en este programa que no vamos a hablar de desempleados, vamos a utilizar un término que tiene mejor energía, como que están en transición laboral. Eh, Cuando cuando estas personas te buscan, eh, ¿a qué se enfrentan? Digamos, ¿cuál es la persona con la que te encontrás? Y y luego del proceso, ¿cuál es la persona eh, que evoluciona? Ok, Carla, mira, yo te diría que hay dos tipos de personas. Las empresas como tal que están requiriendo talento con una serie de competencias que exigen que todos estemos permanentemente preparándonos. Entonces, digamos que la la empresa como tal es es un ser vivo que está flexibilizándose, que está adaptándose a nuevas competencias, a nuevas... Eh, exigencias de un mercado en donde la persona que llegaba con un cúmulo de conocimientos y de habilidades ya no es suficiente porque necesita también otro componente de la competencia que es el querer hacer, es la actitud entonces ahí viene ya la radiografía de la persona como tal y la persona puede llegar con una cantidad de conocimientos técnicos unas herramientas maravillosas y ser el mejor eh, ingeniero, eh, qué sé yo, economista, financiero, pero tiene una pésima actitud. Y resulta que eh, ahí es donde entra un tema que es la marca personal. La marca personal es aquella herramienta que le permita a usted ser recordado e invitado para formar parte de un proyecto, o bien de la empresa, o una asociación, o incrementar de pronto... Eh, su nómina para una para un, un, un nuevo foco de negocio que se quiere dar entonces cuando yo recibo eh, muchas veces personas con una altísima calificación laboral pero que han perdido el trabajo porque la empresa se fue del país y vienen derrotados vienen en su mente eh, con ideas negativas vienen inclusive con hombros caídos porque inclusive se nota desde el lenguaje no verbal el mensaje que emiten es fracasé y ya no sé qué hacer entonces cuando llega la persona eso es una marca personal y eso se siente inclusive en una entrevista laboral cuando la persona verbaliza situaciones como eh, es que yo llevaba 18 años en la compañía y, y me sacaron me sacaron o terminó el trabajo o sea, tenemos que ser impecables con esas palabras que nosotros estamos utilizando porque esa palabra es poder y resulta que así como nosotros imprimimos una mala energía en en la palabra o en nuestra actitud así mismo nos percibe la gente ¿verdad? así mismo nos percibe percibe, o el reclutador o nos percibe el headhunter o nos percibe eh, ese amigo que trata de darnos la mano para ayudarnos pero que ve que En nuestra actitud y en en nuestra verbalización hay solamente un un mensaje de fracaso, ¿verdad? Eh, 
lo más importante que yo le, le puedo decir a la gente que con la que nos hemos reunido para asesorar, como bien decías tú en tu caso y en muchos otros casos, eh, lo que marca la diferencia es esa, esa caja de herramientas que tiene cada persona. ¿sí? La marca personal está constituida por una serie de, de, de factores. El primero tener un currículum actualizado, eh, dinámico, que le genere eh, una visión clara a la gente, es como el guión, es, es lo que usted va a mostrar de lo que es usted como producto, y perdón, de manera respetuosa, pues hablar mm. de cosas o de personas, pues no es adecuado, pero al preparar el currículum usted debe revisar el formato, a veces las empresas o los reclutadores eh, reciben o recibimos eh, hojas de vida que no están estructuradas, que no, no so, son diferentes a la persona que tenemos al frente. Entonces, ahí es donde necesitamos empezar a destacar no funciones de lo que usted ha cumplido, sino los logros que usted ha tenido, uh -huh. logros que usted pueda traducir a nivel cuantitativo y cualitativo. Usted, ¿cómo agregó valor desde esos cinco, seis, siete años que duró vinculado en la compañía y hoy ya no está vinculado en la compañía? ¿Usted qué puede ofrecer? Incluya en el currículum ese perfil personal que es la marca de su reputación, ¿verdad? Eh, su talento, en donde destaca usted sus cualidades, sus habilidades, su conocimiento, su experiencia. Además de eso, es importante entender que ese currículum o esa frase, ese perfil personal, es su carta de presentación para poder usted activar su red de contactos. Uh -huh. Y su red de contactos muchas veces es la gente más cercana. Es la forma como usted ofrece sus servicios, bien sea como ese profesional brillante que durante 18 años le dio muchísimos éxitos a la empresa y personalmente obtuvo muchos beneficios, o como ese eh, profesional que hoy no está vinculado laboralmente, pero que tiene todas las capacidades y todas las herramientas para poder enfocar en otra área de su carrera por su experiencia para poder ser empleable, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la empleabilidad es una actitud. La empleabilidad es algo que me permite a mí recordar todos los días que yo puedo crecer, tener nuevas relaciones, participar en eventos, en foros, ampliar la red, utilizar, como, como estamos viendo en este momento de pandemia, esas reinvenciones tan maravillosas de gente que tenía eh, años de estar vinculado en compañías y hoy día me dicen, Olga, hace un año yo era desempleada y hoy día soy la feliz propietaria de una compañía que está empleando 15 o 16 personas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre esa persona que tuvo la valentía, el coraje de ser humilde y decidir no me preparé suficientemente para, para ser empleable y me quedé con los mínimos conocimientos o estoy siempre pensando en que el ser empleado es mi futuro. Uh -huh. ¿Cuál es esa diferencia entre esa persona que asumió las riendas de su vida y dijo, un momentico, tengo que revisar mi proyecto personal? Y si no puedo ser empleada en esa firma de eventos, que, que, que cerró porque ya no hay eventos masivos, ¿qué voy a hacer? Tenía todo el talento, todo el conocimiento y toda la experiencia y todas las ganas, toda la voluntad de querer crecer nuevamente. Y ahí es donde se mueve el cambio en la mente de la persona. Uh -huh. Es el querer hacer, ¿sí? Porque puedo tener, como vuelvo e insisto, un cúmulo de conocimientos y de habilidades, pero si no tengo esa actitud y esa voluntad, eso se nota, eso se transmite, Carla. Bueno, y de hecho, muchísima gente eh, se puso a emprender durante la pandemia, eh, cosa que aplaudo, porque... Como estamos hablando de que la empleabilidad es una actitud, ¿verdad? Eh, el hecho de continuar moviéndose, ¿verdad? Porque estamos en esta radiografía, digamos, que le estamos haciendo a una persona que está en medio de esta transición. Eh, ya en la práctica, y, y, y voy a hablar también por mi experiencia personal, luego de aplicar a decenas de empleos donde para cada aplicación hay que chequear el currículum porque no necesariamente si se aplica a un sector o a otro ¿verdad? Eh, no todo el mundo tiene un perfil tan especializado que solamente aplica a un sector, por ejemplo en mi caso en mercadeo eh, 
digamos que aplico a diferentes sectores y dependiendo de esa aplicación había que ajustar el currículum, volver a revisar un poco la forma de presentación, o sea, es todo un trabajo buscar trabajo. Total. Hay incluso procesos de reclutamiento eh, y lo hablo en el caso de las empresas tecnológicas que piden un montón de exámenes o test uh-huh. eh, para realmente medir los conocimientos, eh, pruebas de inglés, eh, oral y escrita, y a veces en una sola aplicación duraba hasta cuatro o cinco horas realizando exámenes. Y puede ser un proceso agotador, sinceramente. En la práctica, digamos, esa ha sido mi vivencia por ya dos años, digamos, de de estar aplicando. Pero mientras tanto, hay que moverse, porque uno dice, si yo me quedo acá buscando a que otra persona externa a mí (ríe) eh, vea mis habilidades, la verdad, me, me voy a desanimar. Entonces, ahí es donde viene esta actitud de empleabilidad Eh, y mucha gente se ha puesto a emprender como este caso que nos estás contando de esta persona muchos saludos a Pilar Álvarez por cierto, (risa) que la tenían aquí muy presente eh, donde ella estaba entonces en el sector de eventos masivos y se reenfocó, o sea, utilizando sus mismas habilidades hizo, eh, digamos, su propio emprendimiento pero si continuamos en esta radiografía Olga, nos mencionabas que la empleabilidad es una actitud. Si hablamos a nivel de edad, ¿verdad? Porque hay gente que mayor de 40 años, eh, mayor de 50 años, que tal vez siente... Este mundo es, es, es un poco complicado porque entiendo que a los reclutadores, por ejemplo, eh, no está bien visto pedir una edad específica. ¿verdad? Pero cuando uno lee puestos donde dice mínimo cinco años de experiencia y la persona tiene más de 20 de experiencia, pues es obvio que el perfil que andan buscando es el de una persona mucho más joven, aunque no lo digan, ¿verdad? Eh, hablemos de, de, de las edades, de los desafíos que conlleva buscar trabajo o estar en transición laboral este, después de los 40 años eh, y de las oportunidades realmente podemos considerar que que hay empleabilidad para personas mayores de 40 años a como estás viendo el mercado Sí, Carla, antes de la pandemia te hubiera dado una respuesta diferente a la que te voy a dar en este momento resulta que en el comportamiento que hemos visto a nivel de de, de empleabilidad nos hemos dado cuenta que la franja más vulnerable para poder emplearse nuevamente o ocuparse nuevamente Eh, son los jóvenes y las mujeres ¿verdad? lamentablemente pues sí hay que hacerlo porque hay una condición de género y de de experiencia que nos limita mucho ¿verdad? sin embargo en en este proceso de pandemia ya el tema de ser mayor de 40 años o mayor de 50 o menor de 25 ya casi que la edad no es solamente la condición, obviamente el embudo se cierra mucho cuando ya las empresas quieren personas con con muchísimas más habilidades por ejemplo en el campo tecnológico o que tengan un tercer idioma y muchas veces por políticas empresariales nos dicen es que el puesto no puede ser ocupado por gente menor de 35 años, obviamente abiertamente no se puede decir porque eso sería discriminatorio ¿verdad? y nuestra responsabilidad a nivel social es darle la oportunidad a toda la gente que participe y que se sienta calificada para ese puesto. Entonces, fíjate que la edad también ha sido algo determinante en términos contrarios a ser mayor de 40. Resulta que nos hemos dado cuenta que hay familias en donde jamás tenían dentro de su radar o dentro de sus planes que sus hijos de 19, 20 años trabajaran para ayudar a mantener la casa. Y estoy hablando de personas en condiciones sociales y económicas importantes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que estos jóvenes empezaron a aportar y a, a querer eh, participar activamente eh, por medios digitales, a conseguir de pronto oportunidades laborales que les estaban dando buena rentabilidad. Eh, digamos que en, eh, en, estas, en estos procesos de desafío, cuando estamos... Eh, en situaciones críticas que generan muchísimo miedo ante crisis y desafíos como como la pérdida del empleo o o tener 
pocas opciones ¿verdad? laborales, la edad se vuelve muchas veces un mito, porque yo te puedo contar una cantidad de casos, Carla, de gente de 50, de 52 años que sale feliz de una entrevista y logran el trabajo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Claro, no son 100 personas, pero sí se ha movido, la estadística se ha movido por lo menos en nuestra experiencia o con colegas con las que hemos hecho red para poder brindar oportunidades laborales. Empezaron a salir una cantidad de iniciativas en donde, mira qué curioso, había empresas que nos decían, por favor, yo quiero gente estable. Y de pronto el joven que estaba eh, marcado en la condición o en la edad de 23 o 30 años, qué sé yo, querían o tenían otras eh, iniciativas o tenían otros proyectos, entonces era demasiado volátil, en, en, en como uh -huh. no permanecían fuertemente en la empresa. Entonces esta, esta eh, inestabilidad eh, llamó a que muchas empresas quisiera gente mucho más madura, en donde ya estuviera más segura y fuera más estable, porque la rotación le pega muchísimo al proyecto empresarial, ¿verdad? Entonces, eso hizo que lo, los jóvenes de 45, 50 años se prepararan. Usted ve hoy día gente de 50 años, súper atlética, eh, que, que emprendió eh, o el aprender otro idioma, en que la brecha... Eh, digital se cerró porque ya todos somos digitalizados sí o sí que empezó a incursionar en redes y empezó a generar otro tipo de competencias que realmente son las que le dieron la calificación para poder participar en ese empleo entonces sí se cierran un poco más las posibilidades sí pero ahí es donde viene el tema y es que hay que desafiar eh, eh, esa, ese obstáculo de no encontrar oportunidades uh -huh. ahí es donde vemos que la persona se reenfoca de una manera muchísimo más estructurada y más firme porque dice ok, si yo he ido a 25 entrevistas y he mandado 250 hojas de vida ¿será que está haciendo de manera correcta la búsqueda? ¿verdad que no? Uh -huh. ahí es donde nos sentamos con la persona y revisamos primero las herramientas con las que está ofertando sus servicios que muchas veces no son las adecuadas, porque como tú bien dices, muchas veces teníamos que reenfocar el currículum. Dos, la forma como tú estás verbalizando tus logros es la correcta, ¿verdad uh -huh. que no? Porque entonces las palabras no entendía la gente, no alcanzaba a llegarle a la gente la capacidad que tenías para poder brindar ese servicio. Ahí viene un tema muy importante, y es que no es que la edad haya sido un mito, sino que en pandemia a jóvenes, a maduros y a gente con muchas juventudes acumuladas, eh, nos ha tocado salir a cambiar de actitud. Afectó para poder. por igual. Total. O sea, antes de la pandemia, eh, tal vez el desempleo tenía más cara de mmm, mayores de 40, menores de, de 30, ¿verdad? Porque Correcto. Tal vez eran como los grupos un poco más eh, dejados de lado. Correcto. Pero luego de la pandemia... Casi que todos los grupos están en igualdad de condiciones. Claro, y que marca la diferencia, la forma como te has preparado, porque, por ejemplo, encontramos cada vez más jóvenes frustrados porque han terminado su carrera universitaria en un área y les tocó, de alguna manera, empezar a trabajar en algo que no les gusta, no saben hacer, no pueden hacer, pero les brindaron la oportunidad, no con las expectativas que tenía. Sin embargo, tomaron acción y dijeron, ok, mientras yo estoy en esto, voy a aportar. Eh, mi, mi, mi conocimiento he conocido gente eh, egresados de, de carreras pues y de colegios y de universidades muy bien calificadas en donde ellos tenían un proyecto personal completamente diferente al que tienen hoy día y sin embargo los vemos realizados y los vemos felices porque decían si esto no me hubiera pasado no, me, no hubiera encontrado lo que realmente me hacía feliz uh -huh. número uno eso número dos sí afectó a todos por igual esto es algo global y créeme que a pesar de que los números y la situación de ese familiar de ese amigo, de esa persona cercana que tenemos sufriendo porque lleva dos, tres, cuatro años tratando de golpear puertas y se la cierran, ahí es donde nosotros estamos encontrando una diferencia inclusive a nivel de ATAM en, en Latinoamérica, en Centroamérica Costa Rica, 
ha sido privilegiado en muchas, en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos empresas que están abriendo operaciones que a los jóvenes bilingües, a gente que tenga altos conocimientos en tecnología, en logística, en el área de la salud, estamos encontrando oportunidades que antes no había, porque como esas fueron las industrias que empezaron en este momento a brindar más posibilidades, entonces la gente empezó a darle un giro a su carrera hacia esa área. Entonces encontramos, encontrado médicos que tenían una especialidad X y resulta que ya no pueden emplearse, no hay cupos, no hay plazas y no se podían emplear. Están trabajando en empresas de dispositivos médicos, en áreas de investigación, en áreas de, de marketing o en alguno de los niveles de, de, de trabajo de, de, de su estructura organizacional y le dieron un enfoque diferente a sus conocimientos y a sus talentos. Uh -huh. Entonces, fíjate que, que sí puede ser un desafío más grande para personas o menores que no tienen la suficiente experiencia que piden, por ejemplo, en un empleo, o a mayores que lo sienten rezagados porque creen que no tienen la suficiente actualización para poder ser competitivos en ese puesto. Eh, ahí es donde vuelvo, insisto, como lo decía al principio, no hay que vivir en este miedo que nos da este desafío tan importante que es eh, sentirse en el limbo. Y ahí es donde tenemos que empezar a identificar quién soy, qué puedo dar qué sé hacer y cuál sería dentro de mi círculo cercano la gente que me ayuda positivamente a ampliar mi red. Ya vamos a, a ampliar sobre eso porque la idea de este programa, Olga, también es inspirar a todas estas personas que, como bien lo dijiste, no es un año, no son dos, a veces son tres años o más de estar intentándolo y, y, y tal vez se han dado por vencidas y la idea es que este programa también les dé un golpe de, de energía entonces quisiera retomar este eh, en pocos minutos este tema pero también quisiera hablar de la radiografía laboral pero desde el lado de las empresas que están buscando cuáles son esas oportunidades nos separamos un minuto y ya volvemos con este tema aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida en Amplify 95.5 Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes Pon tu mente al sol Pon tu mente al sol Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida en Amplify 95.5 Y continuamos hablando de desempleo o el término mucho más positivo con mejor energía que nos compartió Olga Camargo que es personas que están en transición laboral de sus desafíos, de sus retos y lo más importante las herramientas con las que podemos contar eh, Olga, si hablamos desde el punto de vista de las empresas ¿qué es lo que de acuerdo a tu experiencia están buscando? Eh, ¿cuáles son las áreas que más solicitan? ¿cuáles son las habilidades que más piden también? ok eh, Carla, yo justamente en estos días estaba preguntándole a colegas de, de psicólogas o administradores de recursos humanos de empresas de diferentes sectores. Tenía gente del agro, tengo gente que tiene eh, que trabaja en firmas muy grandes de reclutamiento, en empresas de tecnología. Entonces, las empresas en este momento están, o yo creo que las empresas no del mundo, está pidiendo de una manera muy puntual el que tengas unas muy buenas calificaciones a nivel técnico dependiendo de la profesión que tienes por ejemplo, lo que más vemos que se está moviendo en este momento en el sector de dispositivos médicos en el sector de logística, por ejemplo todo lo que es supply chain la parte de tecnología, desarrolladores de software la gente de ciberseguridad entonces en, aquí por ejemplo es un reto impresionante en la parte de telecomunicaciones asesores comerciales en, eh, que tengan formación técnica 
eh, y amplio conocimiento en esto y encontramos gente muy bien calificada técnicamente ¿qué pasa cuando no pega ese proceso o la persona no queda en la terna laboral? cuando nosotros pedimos retroalimentación a la empresa, casi que el factor común, Carla, nos ha dicho es, vea, nosotros sí queremos la gente con esas altas calificaciones técnicas y de habilidades del saber hacer, pero también estamos necesitando gente con una capacidad de adaptación al cambio muy fuerte, necesitamos gente que quiera aprender a aprender necesitamos gente motivada que se comunique asertivamente, que sea empática, que refleje compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo. Entonces las famosas habilidades blandas o soft skills ya no son tan blandas, ya son un eje transversal en todas las profesiones porque podemos tener al genio de la informática, pero si no sabe desarrollar talento, si no se comunica asertivamente, si no es una persona empática, si no es una persona que pueda motivar, incentivar, desarrollar equipos exitosos, pues es una persona que se quedó frenada en la evolución personal y, 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 y es un obstáculo para la evolución de la empresa, porque cada vez la tendencia está, y más ahora, en donde el desafío es no un cara a cara, las empresas están trabajando a nivel remoto, entonces es tener empatía de Zoom a Zoom o de, de computador a computador. Entonces uh -huh. hay que ampliar las habilidades, las capacidades en términos de conexión con personas. Ahí estamos, gracias a Dios, teniendo, eh, y hablaba con muchas colegas, mucho trabajo porque tenemos eh, una cantidad de especialistas que están enfocando programas maravillosos para poder potenciar a la gente en esas habilidades. Las asociaciones, las agremiaciones, las cámaras de industria, eh, las redes de, de profesionales, de los colegios profesionales que están haciendo esfuerzos increíbles por poder generar nichos de empleo, montar pal, el, el plan padrino, por ejemplo, eh, donde personas con muchísima más experiencia se vuelven mentores de los más jóvenes sin experiencia para que puedan calificar o en una industria o eh, montar su, su propio negocio o ser independiente laboralmente en, otro, en otra área. Pero fíjate que las tal vez las, las competencias cardinales, las llamamos nosotros, que son esas, esas competencias humanas, son las que en este momento están teniendo muchísima relevancia. Claro, unido a una alta preparación técnica, yo no me puedo quedar rezagado, yo no me puedo quedar con la filosofía, por ejemplo, de liderazgo que me enseñaron en la universidad hace 20 años. Uh -huh. Yo tengo que estar leyendo, autocapacitándome, eh, invitando eh, gente que, que me aporte a hacer red de profesionales, que me aporte, que me actualice. Entonces, si yo estoy permanentemente eh, actualizando mis competencias técnicas, si yo me habilito, si yo practico, entonces, eh, eso ya lo tengo de alguna manera resuelto. Uh -huh. Casi siempre la retroalimentación que nos hacen las empresas es, me dicen, miro Olga, ese candidato maravilloso, pero no hizo clic. Yo, ¿cómo uh -huh. no hizo clic? Es un tema de conexión. Es un tema de conexión. Uh -huh. Resulta que hay pruebas psicotécnicas en donde las personas, si van a presentar una entrevista laboral, por favor, prepárense. No pueden llegar con las mismas herramientas de siempre. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es prepararse? Es ordenar el discurso es tener una presentación personal adecuada, es revisar su currículum para ver cuáles son los logros cuantitativos y cualitativos que ha tenido para poder argumentar de una manera efectiva. Usted se está comunicando de una manera correcta con esa persona que le está pidiendo datos, pero también se está comunicando de manera correcta con esa persona que le está pidiendo eh, la for le está pidiendo que le comparta la forma como usted desarrolló, por ejemplo, talentos. Si usted no tiene ejemplos exitosos y no lo sabe comunicar, ahí es donde viene el quiebre y donde tenemos a esa persona exitosa como finalista en una terna. Uh -huh. Vieras que es un reto que, que frustra, frustra muchas veces porque son dos caras de la moneda. Ese candidato que va súper bien preparado y encontramos interlocutores en las empresas en donde no tienen muchas veces la preparación para leer a ese candidato bueno porque se quedaron solamente en la variable técnica eh, y lo sacrificaron por la parte comportamental. O no le dan la oportunidad, ¿verdad? Porque en un momento donde aplican 500 personas a un mismo empleo y, y, y el primer filtro es el CV, 
¿verdad? Correcto, ahí es donde entonces no nos da la oportunidad porque a veces hay redes, eh, hay plataformas que generan algoritmos para poder identificar de esas 500 personas cuáles son las 30 mejores. Por ejemplo, redes, y tú me dirás, no sé si es una pregunta que está dentro de este, dentro de este foro, pero ¿qué puedo hacer para buscar empleo? La creatividad es el factor número uno. Hay redes naturales de contacto. Yo puedo tener un excelente perfil en LinkedIn, por ejemplo, que es una red de profesionales, pero esa es una, es una eh, carta de presentación eh, gráfica, digámoslo así. Lo más fuerte es la conexión persona a persona. Y normalmente empieza con sus conocidos. Uh -huh. Yo lo primero que le digo a las personas que han tenido como cierto rezago en la parte laboral, le digo, vamos a hacer el listado de contactos en donde usted desde los últimos 10 años ha tenido de pronto conocidos o personas que le pueden dar la mano. Y la otra variable, Carla, cuando, ¿qué buscan las empresas? Gente positiva. Es increíble cuando nosotros hacemos una valoración psicológica de un candidato y vemos que la persona, en lugar de venderse, eh, él mismo se, se, se castiga. Entonces empieza frases como... Eh, no sé si pueda lograrlo o sí, he estado mucho tiempo desempleado, estoy un poco rezagado en el tema, entonces yo creo que hay que ser humilde para reconocer cuáles son esas áreas de mejora que yo tengo enfocarme en mis fortalezas pero potenciar las áreas de mejora entonces mirar si el área de mejora es porque estoy rezagado en la parte tecnológica, pues tengo que matricularme ahorita hay, hay, el conocimiento está a un clic del computador ya no es cuestión tampoco de costos. Vemos que en pandemia la gente se dedicó a estudiar y hemos visto gente que logró lo que no había logrado porque tenía tanto tiempo eh, de no tener tiempo, ¿verdad? Que logró ingresar a plataformas digitales que le estaban ofreciendo un curso muy económico en donde le estaban ayudando a generar conocimientos en un área en la que tenía que actualizarse. Entonces, ¿qué piden las empresas para volver a tu pregunta inicial? Sí, piden la formación técnica, la actualización, las habilidades eh, que es el poder hacer, pero sobre todo las personas que cuando venden con su actitud y sus palabras transmiten un mensaje en donde realmente lo que quiero decir es confíen en mí, yo puedo ser capaz, yo puedo por lo menos quedar en la mente de la gente, ser muy productivo en mi búsqueda para poder reenfocarme cuando sé que llevo mucho tiempo aplicando a las mismas posiciones y no estoy teniendo la oportunidad o porque no hay suficientes oportunidades laborales o porque me estoy vendiendo mal. Uh -huh. Recordemos, Carla, que una de las competencias fuertes que se están pidiendo y la estamos trabajando mucho últimamente es la forma como transmitimos nuestro mensaje. Eh, por ahí leía, y, y creo que eso se mantiene, que el 90% del impacto que nosotros generamos en otras personas es el resultado de cómo transmitimos nuestro mensaje. Uh -huh. No es ni siquiera las, las palabras que decimos, sino cómo las decimos. Uh -huh. Entonces, si tú llegas a una entrevista con una actitud derrotista, se va a notar. Uh -huh. Si tú hablas con tu contacto, que ha sido aquel que está preocupado por ti, para que presentarte gente, eh, para ampliar tu, tu, tu círculo, ¿verdad? Pero llegas con esa actitud derrotista, se nota, Carla. Vieras, Olga, que... Bueno, el, 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 el tema acá es que hay mucha gente escuchándonos que lleva intentándolo ya rato, ¿verdad? Eh, y sí, estaba revisando el 87-955-955, que es un WhatsApp al que nos pueden dejar sus comentarios y sus consultas, que varios comentarios hablan de mm, haber perdido la fe, de lo mucho que lo han intentado... Eh, de que igual no contratan a mayores de 40 años o no contratan a eh, menores de, de 30 porque tal vez tienen muchos estudios técnicos, es decir, tienen universidad, incluso algunos tienen maestría pero no tienen experiencia uh -huh. laboral, ¿verdad? Eh, y por una u otra razón mmm, dicen, bueno, ¿qué, ¿qué hacer cuando uno se da por vencido?, cómo hacer para seguir insistiendo, cómo hacer para motivarse, y por ahí andan varios comentarios. Entonces, sí queda clarísimo que el, que el tema de la actitud es algo importantísimo a la hora de presentarse. Eh, 
pero qué otras, hablemos ya de herramientas, ¿cuáles otras herramientas personales también podemos aplicar para poder seguir teniendo esta perseverancia que se necesita para seguirlo intentando? Porque, como lo dijiste, si se envían 250 currículums, tal vez de esos 250 se participó de varios procesos donde se llegó al final, eh, y no se logra, y no se logra yo entiendo estos comentarios un poco de, de frustración de bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Uh-huh, o sea, hay que, hay que aplicar mucho, hay que insistir mucho y para todos los trabajos hay que eh, son miles de solicitudes. ¿Qué consejo les podemos dar a estas personas eh, para que realmente este programa les deje eh, un, una hoja de ruta de, de cómo pueden ir cambiando esa actitud Eh, Carla, esa es una una pregunta muy retadora y lo primero que quisiera eh, como recordar, como lo hemos trabajado en muchas sesiones con mucha gente que llega abrumada que llega eh, absolutamente agotada frustrada eh, lo primero que, que nos sentamos a hacer es revisar su objetivo de vida es generar un proyecto personal, un proyecto personal en donde indiquemos primero que todo cuál, qué es lo que usted quiere hacer, en qué se siente feliz, ¿verdad? Y no desapegarse de ese objetivo de vida. Yo yo puedo sentirme feliz sirviendo porque es mi profesión, pero yo necesito pagar cuentas, yo necesito vivir en el día a día. Y si no puedo trabajar, tú sabes que yo soy emigrante, hace 21 años llegué aquí, yo no conocía a nadie, vinimos mi familia, yo, mi esposo, mi hijo pequeño y yo, eh, y no conocíamos a nadie, veníamos con una oportunidad laboral de mi esposo, y cuando empezamos a buscar, a mirar cosas, yo dije eh, yo estaba trabajando exitosamente en empresas en Colombia y aquí, ¿a qué llegué? Llegué a trabajar en un área completamente diferente a la mía, que me retó a estudiar, a entender un código laboral costarricense a estudiar eh, la, la cultura a involucrarme de una manera diferente. Perdón que te ponga mi tema personal, pero no hay mayor desafío que cuando tú sales Eso de tu se país. Trata de emprendedores de vida, de conocer también a las personas detrás de. Así Correcto. Que, sí. Bueno, mira, eh, no hay nada más desafiante que salir uno de su país donde está en su zona de confort con todos los amigos, familia, eh, red de contacto seguro y llegar a un país en donde puede que se hable el mismo español, pero ni siquiera las palabras se interpretan igual. No conocía a nadie. Para mí, Eh, ubicarme en el este o en el oeste era como ir a Egipto o a Japón, no tenía ni idea en dónde estaba parada. No conocía a nadie, literalmente. Y resulta que ahí es donde empiezas tú a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ok, yo tenía conocimientos en algo de psicología de la salud y entendí que estaban ubicando personas en el área de investigación de la salud. Era un área que no me gustaba mucho porque yo me sentía como desafiada y tenía muchos retos y veía muchas cosas dolorosas que me confrontaban. Pues bueno, vamos a prepararnos y vamos a empezar a trabajar por esa área. Y terminé en un área completamente diferente al área de la psicología, pero nunca perdí mi foco. Quiero aplicar mi profesión en mi trabajo. Duré dos años trabajando en algo que no era lo mío, pero sí tenía un factor común y es quería trabajar con gente. Y ahí fue donde empezamos. Primero, a crear un proyecto personal, un propósito. Entonces, recuperar ese propósito personal para tener claro el objetivo de vida y de trabajo. ¿Usted quiere emplear o quiere emprender? La empleabilidad amplía las opciones y exige salirse de esa zona de confort. Implica trazar un plan y perseverar en ese plan, Carla, no desapegarnos. Número dos, tenga herramientas claras, revise su currículum. El currículum no es en sí, es, eh, no es el fin, no es la estrategia, es un medio para cumplir la estrategia. Entonces, revise la marca personal o el perfil profesional que usted está imprimiendo en su currículum. Es el mismo que usted está proyectando cuando va a una entrevista o a una presentación de negocios con alguien que le puede dar la mano para ampliar su foco de carrera. Número tres, y esto por favor subráyalo y con negrilla, rodéate de gente positiva. Carla, mantener esa ansiedad y ese eh, desequilibrio mental, emocional y físico que da la frustración en, en medio de una crisis eh, te resta todo. 
ahí es donde tenemos que rodearnos saber de gente. Saber de qué nutrirse. Correcto. Que eso aplica para las personas, para qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Por eso es que la capacitación, eh, el escuchar programas positivos como emprendedores de vida, todo eso ayuda, ¿cierto? Totalmente. Y no es que vivamos echando globos o que nos, desa nos desapeguemos de como de la realidad. No, Carla, porque yo sí puedo. Si quiero sacar una estadística, me voy a poner a hacerlo porque realmente yo he visto que la gente más exitosa después de una crisis severa es cuando se ha mantenido cerca de gente positiva, optimista, que quieran darle un apoyo real. Aléjese de la gente que tenga una actitud negativa. ¿Sabes por qué? Porque la gente termina creyéndose que no es capaz. Uh -huh. ¿sí? Y para eso ya está lleno la noticia, ya, ya está llena la calle. Entonces necesitamos nutrirnos de realmente de, de, de seres humanos que muchas veces son desconocidos. A veces dentro de los mismos círculos cercanos hay gente... Que, que digámoslo así, es una palabra fuerte, pero intoxica, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que respirar, no desapegarnos de nuestro propósito, mirar cuál es la eh, herramienta por la cual yo quiero ser reconocido, si es mi currículum, si es una red social que me posicione, si es ampliar de pronto contactos que tienen de pronto más redes, ¿sí? Hay emprendimientos, hay una colega muy querida que abrió unos chats en WhatsApp de que se llama oportunidades laborales de pronto me está oyendo Cintia ella es una persona que, que ha trabajado mucho por la empleabilidad aquí en Costa Rica y ella abrió unos chats en donde no cabía la gente era más de 200, no sé cuántos usuarios, tuvo que abrir no dos, ni tres, ni cuatro chats porque lo que hacíamos era compartir las oportunidades que me llegaban a mí porque le podían servir a otra persona ¿verdad? Entonces, cuando nos dábamos cuenta, decíamos, ¿sabes cuántas personas se ubicaron este, este, este mes, Olga, o esta semana? Eran 15, 18, 20, pero entonces fíjate que ahí es donde es en pensar en colectivo. No se aísle, esa es otra de las recomendaciones o tips que les puedo dar. No se aísle, no nos podemos quedar, sí, estamos estando seguros en casa guardados, pero tenemos redes sociales que nos conectan con gente muy positiva que nos pueden dar la mano uh -huh. esa sería como, como herramientas, la, la primera la actitud, la segunda la competitividad en tu currículum la tercera, rodearte de gente positiva, la cuarta, utilizar en este momento lo poderoso de la tecnología que me permita ampliar mi círculo y que me va a ayudar, y eso sí que funciona aquí en Costa Rica, ¿verdad? <risa> aquí el voz a voz, el, el mira, sí. tengo una persona conocida que puede servir es no cansarse, no desfallecer en este intento. Ese es, ese es el mensaje. Eh, para ser emprendedores de vida eh, hay que ser perseverantes. Total. Eh, y yo, yo lo he dicho mucho, se vale, se vale estar triste. Eh, hay días oscuros y, y yo lo he vivido cada vez que hay un rechazo en un proceso, tal vez de un trabajo. Pero sé que me tomo un día, dos días, a veces una semana y vamos de nuevo. Y hay un término que, por ejemplo, le, otra invitada, la psicóloga Yolanda Hurtado, ha dicho muchas veces, contrátese usted mismo, porque si, si estamos en un proceso de transición laboral, bueno, contrátese usted mismo hoy, contrátese usted eh, con ese proyecto personal que mencionaba Solga, con esa marca personal. Eh, entonces, no desfallezca, ese es el, el mensaje que le damos y, y de verdad que lo, lo lanzo de corazón y por una experiencia personal, me lo digo a mí misma, no desfallezca, este, se trata de seguirlo intentando, pero con una muy buena actitud, de eso se trata Emprendedores de Vida y de hecho acabo de tener la idea que vamos a hacer un, un, un taller para todas estas personas que están en transición laboral de Emprendedores de Vida para para poder inyectar un poco más de esta actitud a todos estos mensajes que llegaron como en esa línea, ¿verdad? De que estoy cansada, estoy cansado, he perdido la fe, eh, ¿cómo hacer para continuar? Bueno, vamos a, a hacer un taller para colaborar en ese sentido. Tenme en cuenta con mucho gusto, aportar herramientas, conocimientos, hay voluntariados que estamos haciendo ahí, 
en Twitter, que a veces yo no, a mí no me gustaba mucho esa red social y he aprendido mucho siguiendo gente de otros países, cuando España estuvo en ese paro tan horroroso, en donde allá se le dice al desempleo paro, ¿verdad? Uh -huh. Resulta que salieron iniciativas maravillosas de grupos, eh, de comunidades, de profesionales que ayudaban a profesionales en condiciones vulnerables. Y sí, yo quisiera dejarte algo que a mí me ha funcionado mucho cuando hablo con la gente que está muy apagada, frustrada, eh, absolutamente eh, desesperanzada y es mantenga firme la confianza en usted mismo. Realmente, si usted no cree en usted, el resto no lo va a hacer. Sus capacidades, sus logros, su experiencia son, aplica son la aplicación práctica de todas esas lecciones de vida que usted ha tenido desde, desde muy joven. No importa la edad, Carla, no importa lo que usted haya estudiado, pero sí sea humilde en reconocer qué le falta para poder potenciar y ser una persona empleable. Bueno, así que ese es el mensaje. Usted vale mucho, sí, le estamos hablando a usted, vale muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque es un emprendedor de vida y no desfallece nunca. Muchas gracias, Olga Camargo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar allí y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.